0: Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo recreo, el que habilitamos, episodio a episodio, semana a semana, para el disfrute, para la charla relajada, para que los sentidos tengan libertad de expresión. Y nos volvemos a encontrar después de un par de semanas, merecido o no, descanso de quien les habla. Hoy volvemos a, a estar en vivo, siempre por Radio Monk. Ya saben, martes de 19 a 20, si no, después pueden escucharlo eh, asincrónicamente en Spotify y otras plataformas. Pero hoy estamos de cumpleaños. No, de mi lado B, no es el mío. Sí, ambos ya, ya han pasado. Eh, estamos para festejarle el cumpleaños a el primer GSM del país. ¿sí? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso? ¿Sí? ¿Qué significará eso? Bueno, tenemos a nuestro protagonista para que nos cuente de qué se trata este, este corte, este blend, en Corazón del Sol, la bodega de la cual es director enológico, nuestro protagonista lo denomina el Luminoso, y así era el tema... Que nos traía Binvention junto al invitado y sonaba en la guitarra, en, en la música de Robert Muso, este músico neoyorquino haciendo este Luminous que nos da la bienvenida a este nuevo episodio. Y démosle la bienvenida a él. Bienvenido a mi lado B, Christian Moore.
1: Beguito, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, buenas tardes a toda tu audiencia, gracias una vez más por la invitación, un placer y un honor estar charlando con vos, como siempre.
0: Siempre, siempre siempre que nos encontramos es, es un placer enorme, hace poco estuve, estuve en, con, con tu señora esposa conociendo tu otro proyecto, hoy nos enfocamos en Corazón del Sol, no nos pudimos encontrar, justamente vos estabas en el Valle volviendo a, a Mendoza Ciudad, pero de verdad, siempre que nos cruzamos eh, como aquella vez en, en una de las primeras ferias de, del Garage de Aldo, donde me presentaste eh? a, a este eh, super perfil uh -huh. bajo, uh -huh. pero, pero este pionero de, de estas variedades que hasta ese momento en Argentina... Eh, Hace 10 años, un poquito más, porque fueron plantadas un poco más atrás, eh, no, no, se, no se escuchaban nombrar y siempre nos movíamos, ¿no? En, la, en las clásicas Malbec, Cabernet, Chardonnay, Soñón Blanc, alguna criolla, eh, eh, el uh -huh. Tanat y demás. Pero, pero comenzó toda una, una revolución en cuanto a variedades y empezaron a aparecer variedades de todo tipo, de, de, de diversos lugares del mundo, otras comenzaron a tener nombre nuevamente porque se las había ocultado detrás de, de cortes blancos o tintos y, y como el caso de la Yenán o, o, o el Semillón que, que como que habían desaparecido de la escena, pero particularmente el doctor Rebana quien, quien se encuentra detrás eh, Madaya ¿no es? Madaya uh -huh. eh, su nombre Rebana, es Madaya Rebana eh, alguien que incluso viene de, de fuera de la industria del, del vino eh, aunque es el eh, primer indio fuera de su país que logra colocar tres bodegas en, en, el, en el top 100 del mundo, un, un hecho eh, realmente inédito para, para lo que es su país, sobre todo, nuevamente, viniendo fuera del de, esmédico, médico, fuera de, de lo que es eh, el mundo del vino, pero particularmente en Argentina estableció esa revolución ¿De qué se trató esto de traer variedades que no eran clásicas, o no, no eran conocidas acá en Argentina? Y además no solo eso, sino que vinificar este primer corte GSM del país.
1: Bueno, a ver, eh, tal cual vos más o menos relataste un poco la historia del, del DOC, como le llamamos nosotros, quienes somos una especie de hijos de él. Uh -huh. eh, nada, él, él la verdad que es un tipo muy laburador, muy simple, muy humilde, muy profesional, y como bien decís, es la primera vez que alguien de ese país invierte afuera en un proyecto vitivinícola y logra eh, posicionarlo de una manera que... Eh, ...todos soñamos de alguna manera... ¿no? ...cuando empezamos algún proyecto vitivinícola... ...el lograr que, que tenga prestigio... ...que tenga una, una marca fuerte, de calidad... ...que sea símbolo de, de, de grandes vinos... Y, ...y eso no se hace un día para otro... ...sin embargo, eh, en los tres proyectos... ...él logró enfocarse eh, únicamente en la calidad y a pasos eh, sólidos, despacio, sin prisa, pero sin pausa, diríamos, eh, fue tratando de solidificar esa marca, y bueno, y hoy en día él cuenta muy orgullosamente, pero también de una manera muy humilde, que, que bueno que posicionó sus, sus tres eh, bodegas, sus tres marcas, en las revistas más importantes de críticas del de, de mundo del vino, la verdad que es un orgullo, un orgullo para él y un orgullo para nosotros que trabajamos en su equipo, eh, el poder llevar adelante estos proyectos y, y bueno, llevarlo eh, por el camino de que él sueña, ¿no? Que en definitiva era su sueño que si nosotros, Diego, tuviésemos la oportunidad dirigir una ODEA o ser propietario de una ODEA lo quisiéramos llegar a, a, hacia el mismo lugar llevarlo a ese a ese punto en el cual uno pueda disfrutar de lo que está haciendo él no vive de esto pero lo disfruta mucho más de lo que, de lo que realmente uno cree y, y bueno, es un honor laborar para él y para toda la familia que nosotros decimos la familia Rebana uh -huh. que, que se ha convertido prácticamente en una familia
0: Qué lindo que sí, sí, creo que en esto de, de que tal vez no sea, no sea su core, eh, no sea su, su a lo mejor su, su actividad principal, no, no deba, no tenga que vivir de esto, puede erradicar ese disfrute. Pero, pero así todo, eh, sin ser su core, eh, viniendo de fuera, con, con lo que eh, implica, porque no, de vuelta, él es indio. Eh, no no es francés, italiano a lo mejor de esto no, no, no suene despectivo quiero decir, no, no, no tiene una relación histórica de, 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 de siglos con, con el vino de familia ¿sí? no, no un linaje eh, creo que lo ha convertido en, en un referente por, por cómo se ha ido moviendo eh, hoy eh, anunciaba el, el inicio de, de, de este episodio eh, como una especie de cumpleaños Porque este blend no, ¿sabes qué? De, de, de variedades poco, poco comunes O poco conocidas en Argentina En ese momento Como, como la Grenaz La, la, la mulvedre y demás eh, Lo... Cumple 10 años y, y, y no ha sido el único eh, Hito ¿sí? Después con Padma eh, con, con ese rosado en, en, en un momento Ajá. en el cual los rosados eran dejados de lado, también la bodega Corazón del Sol marcó un hito, ¿sí? Eh, hoy, hoy son muchos los rosados que vemos en ese estilo, con, con botella, con packaging, eh, sumando, sumando valor y, y presentación, pero, pero además eh, volvemos siempre a lo mismo, o sea, eh, el Doc, me, me sumo a eso de, de mencionarlo, de llamarlo Doc, eh, ha, ha ido marcando pequeños hitos y, y hoy Corazón del Sol es referente en calidad, no solo por, por estos hitos que menciono, sino por, por cualquiera de sus etiquetas, en, en el Valle de Uco. ¿Ha tenido que ver su, su encuentro inicial con, con a Chaval? O, ¿O ella traía algún bagaje? O, ¿cómo, ¿Cómo es su historia con el vino? ¿Por qué lo lleva a traer este tipo de variedades al Valle de Uco?
1: Ellos, eh, bueno, ellos, el doctor tiene dos bodegas más, como vos sabes, uh -huh. una en Napa y una en Oregón, donde. Eh, él empezó la, a la fines de los 90 con, uh -huh. con Napa y a principios del 2000 con, con la de Oregon y en, en la de Oregon ya hacían un GCM uh -huh. okay. y él vino con un poco la, la idea de, de plantar acá pero fue re, eh, finalmente Santiago quien le recomienda que, que plante variedades mediterráneas eh, típicas del Valle del Ródano, porque no habían en ese momento, al menos en los Chacalles, donde estamos nosotros, no había en ese momento hasta ese, ese eh, 2009, el 2008 en realidad que él viene, uh -huh. hasta el 2009 que planta, no había ningún Grenache, ningún murbere eh, plantado hasta, hasta, ese, hasta ese año. Entonces, Santiago le recomienda ser los primeros, y la verdad que ahí tiene un poco, si bien Santiago fue el que le recomienda, muy bien recomendado podemos decir hoy, sí. pero fue el doctor que se la jugó en decir, bueno, vamos a hacer algo distinto, porque el no vivir de, de ese proyecto te da un poco de libertad
0: ah.
1: y te saca un poco presión de decir, che, no, vamos a hacer lo que realmente no es rentable. Lo que realmente va a funcionar. Vamos a lo seguro, vamos al Malbec, vamos al Cabernet Franc, o quizás el carne Franc tampoco era lo que es hoy. Pero creo que la audacia del doctor Rebana eh, y un poco en sociedad o complicidad, si podríamos decir en el buen término, con Santiago Chávez le hicieron que, bueno, finalmente plantaran y después hacerlo funcionar, porque eh, no es solamente la audacia. ...de solo plantarlo, ...sino también... ...estudiar estos, estas variedades... ...de cómo llevarlas... ...de cómo sacar lo mejor de ellas... ...de elaborar... Eh, ...GCM... ...tan buenos como... ...se elaboran en el Valle del Roda... ...donde... ...radica un poco nuestra inspiración... ...y bueno... ...fue un poco... ...de todo... ...en la cual realmente el doctor Rebana... ...esa apuesta... ...que hizo con Santiago... ...después de 10 años siendo los pioneros... ...después de 10 años elaborándolos, ...podemos decir que no, no se arrepiente, ...no se arrepintieron... ...y bueno, gracias a Dios... ...y a la audacia de ellos, a la apuesta... ...y, y al buen laburo y al enfoque en, en lo que es eh, la calidad... ...podemos gozar hoy de esos vinos que... ...como decís, marcaron un poco el camino... ...donde ya hay muchas bodegas elaborando este tipo de vinos... Eh, y felices de, de que este Blend crezca. Eh, es importante ser el primero, pero más importante es seguir siendo referente, ¿no? Y es un poco lo que buscamos.
0: Totalmente, totalmente. Y, y creo que, bueno, después de 10 de años ese piletazo está más que, uh -huh. más que justificado, <risa> ¿no es cierto? Sí, poco... sí, porque... Sí. Sí. Diga, diga.
1: No, no, justificado, porque no, nos abrió camino a un, como decía un poco una revolución donde llegó a manos de o a, a paladares de expertos. No recuerdo hace un par de años atrás, en una entrevista que le hicimos a Tim, a Tim Atkin, eh, nombró a los Chacalles como el Ródano del Nuevo Mundo. Y bueno, eso tiene que ver un poco también con que Corazón del Sol abrió un camino en la cual transitamos varios ahora, plantando variedades mediterráneas. Y, y bueno, creo que eh, cuando Tim prueba un poco el portfolio de vinos de variedades mediterráneas de los chacalles, se sorprende, cosa que no es fácil en un... En una persona como Tim que prueba muchos vinos de todo el mundo, y bueno, llama a los chacalles rodando el nuevo mundo. Bueno, para nosotros es un privilegio pertenecer ahí, ¿no?
0: Y, y además algo importante, porque eh, esto de, de, de marcar un hito, este piletazo que, que mencionaba recién, esta apuesta, ¿sí? Porque en, en definitiva fue eso. También, un poco lo, lo que mencionás vos, Cris, fue abrir eh, los chacalles a, a otras variedades. Porque tal vez los, los chacales se hubiesen quedado en, en, en el Malbec, en la, las tradicionales, y hoy no conoceríamos eh, las bondades que tiene la región, esta IG, para, para lo que significan variedades más allá del Malbec. Y, y creo que mm, eh, sí, sí, sí. ahí no solo van las mediterráneas bueno, está también el cirá eh, hoy, hoy se plantan muchísimas otras y, y en todas nos ha ido muy bien en este caso estamos hablando del GCM GCM que es un corte típico del ródano sí, típico mediterráneo donde las variedades son garnacha o grenache cirá y murvedre o monastrel que como bien decía Cris, hoy hay varios en el mercado, pero el que está cumpliendo 10 años, el, el pionero en eso, es el de Corazón, Corazón del Sol, el luminoso de Corazón del Sol. ¿Y cómo, cómo fue encontrarte vos con, con esto? no con, digo, con, con un corte que a lo mejor vos lo habías estudiado en, en libros, Sí,
1: exactamente, uno cuando más o menos va eh, creciendo en, 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 en el estudio, empieza a, a justamente a conocer a fondo la zona más vitivinícola, más importante del mundo, el rógano, la innovación de origen, Chatonés de Pap, empieza uh -huh. obviamente a dar vuelta en tu cabeza y, y, y empieza a hacer un referente, como lo es Bordeaux, San Emilión, Napa, y bueno, muchos otros lugares en el mundo. Y yo la verdad que cuando empecé a trabajar en esa bodega, eran todas, como decís, variedades raras, si se quiere, en su momento. Y, y bueno... ¿Qué hago con eh, esto? Lo que ¿no? me tocaba... No, un poco lo que me tocaba el rol era, bueno, cómo hacemos para seguir potenciándolos, es mm -hmm. decir, cómo le sacamos lo mejor a estos a estos cortes, a estas variedades y bueno, la idea fue estudiarlos eh, cómo se comportaban en, en, en nuestro lugar cuáles eran las, los trabajos vitivinícolas que, que debíamos hacerlo y bueno fue todo mucho prueba y error de, de ensayar de, de incursionar de estudiar, de probar de testear, de equivocarse de volver otra vez a, a ensayarlo y bueno eso parece que eh, el camino es mucho más entretenido que inclusive que el, que el objetivo no es decir transitarlo y es, ir experimentando todos estos cambios decisiones como te decía acertadas y desacertadas en el camino eh, eh, terminan eh, siempre sumando a la calidad porque es donde está puesto el foco hoy en, en las tres bodegas y ...y en especial la, la rebana en Corazón del Sol... ...es que quiere marcar un camino... Y, ...y bueno, nosotros estamos muy contentos de que así sea, ¿no? Hay veces que uno tiene que trabajar en lugares donde... ...en bodegas donde no les gusta el vino... ...no les gusta el objetivo, no les gusta cómo se trabaja... ...pero bueno, uno tiene que ser fiel... ...¿no? ...a, a, a lo que es el trabajo y la bodega... ...y tratar de hacer lo mejor posible... Y bueno, hoy en día nosotros podemos decir que trabajamos ahí en, en Corazón del Sol y creo que en las tres bodegas del doctor, eh, que el objetivo sea hacer el mejor vino posible y tener todo el apoyo por parte de él y todo el equipo para que así sea, es, es un gran privilegio y, y honor, ¿no?
0: Qué lindo escucharte hablar así de, de, de del lugar de trabajo, ¿no? Yo siempre digo no que, que finalmente... Eh, los que comunicábamos, consumimos vino, siempre estamos un poco mirando el lado romántico del vino, pero detrás no deja de haber una empresa, alguien que lo único que pretende es ganar dinero y, y, y poder tener un negocio sustentable en el tiempo. Bueno, eh, vos me, me estás tirando, a lo mejor me estás desmitificando eso con decir que, que el doctor... Eh, eh, lo, lo veo como un disfrute y, y no es a lo mejor su, su actividad principal. Pero independientemente de ello, creo que, que de eso se trata. Eh, hacer las cosas cada vez mejor, eh, superarse y, y además esto que en Argentina se nos da también, ¿no? eh, romper las reglas que están escritas y, y plantar... Eh, variedades mediterráneas en medio de un desierto como es Mendoza sin, sin la influencia marítima que pueden tener en el Ródano o en alguna otra región y, y en ese sentido ¿cómo, cómo se han dado estas variedades respecto al clima de los chacalles. Dentro de un ratito vamos a estar hablando de los chacalles, porque eh, además eh, los chacalles ha evolucionado a la par de, de sus bodegas, de sus viñedos, de sus proyectos, y hoy eh, no solo es una IG, sino que además conforman una asociación eh, de productores que hace poco se estuvieron presentando en Buenos Aires, eh, donde, donde vos también ahí tenés un rol eh, protagonista, Cris. Pero. Sí. Cómo, ¿cómo se dan estas variedades eh, respecto de por un lado lo que habías eh, aprendido vos en, en tus estudios pero respecto de por ejemplo ese otro GSM que elabora el, el doctor en, en Norteamérica o en su lugar de origen como es el Ródano
1: bueno ya no, ya no elaboran más GSM en, en mm. Estados Unidos okay. por, para no pisarse en el, en el portfolio pero o sea, bueno él, fueron él, él, ellos él,
0: él, que Disculpame, esto es importante so, lo que decís. Él maneja los tres sí. proyectos, las tres bodegas, como un portfolio único. Entonces busca ah, complementar. Sí sí. En,
1: en, sí, sí, sí. En Estados Unidos, en ambas bodegas se venden los vinos de Corazón del Sol. Nosotros sí. también vendemos muy poquito los vinos de, de Estados Unidos, por una cuestión sí. eh, lógica
0: sabemos. De, de
1: problemas de importación. Pero eh, se maneja como un solo portfolio Porfolio. de, okay. de vinos. En las ese sentido empresas. busca
0: complementar la oferta entre, entre las tres bodegas.
1: Sí, a ver, un, un poco el, el pensamiento, el pensamiento perdón, norteamericano es bueno, especializarse en, en lo que son eh, buenos y, y el potencial que tienen. Entonces, uh -huh. en Napa básicamente elaboran distintos carnes o donde sabemos que en ese lugar es la cepa que predomina y es donde se han especializado donde se sienten cómodos elaborando grandes finos en Obregón son especialistas en Pinot Noir uh -huh. eh, se dice que eh, después de La Borgoña o con La Borgoña son los lugares ideales los terroirs con los climas ideales para hacer Pinot Noir y se han especializado en ello y bueno nosotros en Argentina viste que es difícil la monotonía nosotros nos aburrimos eh, rápidamente todo para bien o para mal y bueno, en, en definitiva eh, la idea era especializarse en Malbec pero bueno, no, no solo hicimos eso sino también que jugamos un poco con estas variedades eh, mediterráneas, raras empezamos a hacer blancos, rosados y hoy tenemos un portfolio de 18 vinos distintos eh, y bueno, eso también lo seduce un poco a él de jugar con toda esta diversidad que tenemos dentro de los chacalles y, y la diversidad que tenemos la Argentina, no de cultura, de lugares, de climas, de suelos, de personas, de, de todo un poco. Entonces, eh, hoy el portfolio es eh, complementario a lo que tienen en Estados Unidos, en donde el Cabernet y el Pinot Noir son los que reinan en, en aquel hemisferio y, y después viene todo el portfolio de Corazón del Sol que viene a complementar esas dos variedades, que, bueno, tratando de, de hacer lo más atractivo posible para gente como, como los clientes que, que tenemos. Nosotros tenemos un, un club de vinos muy importante en Estados Unidos, donde eh, es nuestro principal, eh, digamos, fuente de ventas un club privado, el Doctor Rebana, donde son más de 150 miembros que compran los vinos de, de las tres bodegas y, y bueno, es, un, es una responsabilidad enorme también el elaborar vino para este tipo de clientes. Entonces, la calidad es lo primero, la diversidad también para seducirlos este, y una gran responsabilidad.
0: ¡Wow! Eh, o sea, está bien, es una familia, el, el doctor muy relajado, pero convengamos que ustedes eh, no la tienen nada fácil, no solo por lo que implica, por lo que venimos hablando, ¿no? de, de mantener este estándar, de lo, de lo que ha significado el crecimiento del, del vino argentino en el mundo y, y, y de cara a. Críticos como Tim Atkin, que mencionabas hace un rato, u otro pero, pero además, esto de formar parte de un portfolio internacional y con clientes tan particulares como los que mencionabas de este club de vino. Y, y volviendo ahora, ahora a lo, lo que mencionamos hace un ratito respecto de las variedades y cómo se. Obviamente, hoy. Ah, hoy sea, sí. Perdón, hoy. hoy estamos todos eh, seguros que se han dado y se han dado muy bien, pero, pero ¿cómo se han dado, cómo han respondido respecto de lo que es su eh, lugar de origen, respecto de lo que es el Ródano? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencias se han encontrado? O, o críticos, de vuelta, eh, Timalkin mencionaba o, o llama a los chacalles como la nueva Ródano, pero obviamente eh, un GCM de chacalles Salvando cuestiones, a lo mejor eh, no, no, no hablo de, de calidad, elaboración y demás, sino en cuanto a estilo, no es lo mismo que un GCM de, de Ródano, ¿o sí?
1: No, 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 por supuesto que no, cada lugar es único y, ¿Y, y gracias claro. a Dios que así.
0: Uh -huh.
1: Exacto. Eh, nosotros, lo que yo siempre digo es, tenemos una fuerte inspiración en vinos del Ródano, como como es la denominación de origen, Satoneo Pap, como lo tenemos con el Malbec quizá en algún momento, en Bordeaux en, en, en Medoc, pero eh, la idea que nosotros tenemos, y vos lo sabes muy bien, la gente lo sabe muy bien, el compromiso eh, que tenemos con el lugar, el sentido de pertenencia que tenemos con las chacalles, entonces la inspiración en esos grandes vinos está, pero el estilo de la bodega es lo que queremos mantener y, por supuesto, potenciar la tipicidad del lugar. Esas son nuestras premisas para elaborar estos tipos de vinos. Hay similitudes con el, con el ródano por tipo de suelos, por clima, en lo que respecta mm -hmm. a temperatura, no así lo que son precipitaciones. Sabemos que en Francia tienen precipitaciones un poco mayores de lo que tenemos nosotros. Pero bueno, se han dado muy bien. Eh, hay variedades de, del Mediterráneo, como el Grenache, el Murder, el Roussan, el Marsan. Son variedades en general de ciclos largos, en la cual en zonas frías, un poco más frías eh, que, que el Ródano, eh, cuesta que, se, que maduren y que lleguen a un punto de equilibrio, en la cual. Para eso están, por supuesto, todos los trabajos eh, culturales que se hacen en el viñedo para lograr tener una madurez, eh, digamos, eh, perfecta o, o al menos la que nosotros buscamos. Entonces, ahí intervenimos en lo que es eh, el, el desbrote, el desoje, el raleo, es decir, todas eh, prácticas del viñedo para lograr tener una madurez eh, digamos, más temprana de lo que sería eh, si no hiciéramos esos, esos trabajos. Es decir, el, el desbrotar hace que, que no perdamos savia alimentando justamente brotes que nosotros no queremos tener, no nos sirven uh -huh. para lo que es eh, la uva. El desoje, el entregarle a la, al, al racimo un, un sol que madure los taninos pero el sol eh, de, de la mañana uh -huh. que es noble que, que madura y no quema entonces el desoje es fundamental siempre y cuando no se eh, digamos, no, no se queme el racimo con el sol a partir del mediodía no a partir de las 11 y después el raleo el raleo que es muy importante porque sacamos todos aquellos racimos que nosotros realmente no nos van a servir, que uh -huh. no queremos alimentar y que la planta gaste sabia digamos, en la fotosíntesis con racimos que sabemos que no que no nos van a madurar bien. Eh, el Grenache y el Mourder en particular son variedades que cargan mucho, es decir, que son eh, racimos muy grandes, que a la planta le cuesta alimentarlos, entonces es fundamental todos estos trabajos que nosotros hacemos. De hecho, el raleo consiste un poco en elegir el, el racimo perfecto de cada uno de los brotes y uh -huh. solo dejar un racimo por brote. Cosa que ahí estamos hablando de una inversión enorme porque el sacar los otros dos o tres racimos que puede llegar a tener el, el, el brote es una pérdida en términos de, de cantidad eh, directa. Es decir, eh, en una misma superficie nosotros estamos tirando del 30 al 40% de los racimos. Entonces, eso hace que bueno uno después puede disfrutar este tipo de corte haciendo ese tipo de inversión, que hay que estar dispuesto a hacerlo. Es decir, eh, el, el planteo y, y estratégicamente hablando es, bueno, pierdo un 30 o un 40% de cantidad ...para ganar mucho más en calidad... ...sí, bueno, hagámoslo... ...este es el tipo de proyecto en el cual es... ...corazón del sol, como bien decías... ...una presión, la cual... ...nosotros tenemos prácticamente... ...un solo tanque por vino... ...entonces, un, una sola bala... ...diríamos es decir... ...no hay digamos, lugar a error... ...uno se puede mover... ...en ciertos parámetros, pero... Uh -huh. ...prácticamente no tiene lugar a error... ...entonces... Eh, digamos, la, la presión viene por ahí y de hecho en el racimo como te comentaba más temprano que dejamos por brote una de las cosas que estudiamos cuando fui a, a Paso Robles que es un lugar en California donde también se cultivan muchas variedades mediterráneas un enólogo francés que estaba un poco eh, ¿cómo te puedo decir cansado de seguir ciertas normas de la denominación de origen se puso una, una bodega en Paso Robles para ser un poco más libre, me decía él. Uh -huh. Una muy chiquita también, muy característica, se llama La Aventura, sería La Aventura, allá en, el, en, el, en Paso Robles. Y él un poco me comentaba un estudio que había hecho, donde el Grenache en particular y el Murbere son eh, variedades que tienen su racimo con dos alas, que se llaman. Es decir, son dos racimitos más chicos que son eh, parte del racimo entero, pero no son eh, parte del racimo central, son como dos racimos chiquititos que tiene arriba. Bueno, eh, esos racimos, él eh, había estudiado que tienen una, una madurez distinta al racimo principal. Entonces, para ser un poco más eh, homogéneo en lo que es la madurez de todo el bloque, quizás que nosotros tenemos de de grenaje y se le cortan los racimitos esos chiquititos uh -huh. al racimo que dejamos en cada brote justamente para tampoco alimentar parte del racimo que nosotros dejamos que en definitiva no nos va a interesar porque va a estar inmaduro o nos va a bajar la calidad de lo que es el lote total ¿no? de cada uno de los bloques entonces bueno es como te digo un trabajo eh, arduo interesante muy entretenido eh, son variedades largas en su ciclo en un clima frío que cuesta que, que madure pero bueno, hay que trabajarlo para tratar de lograr tener el mejor vino posible ¿no?
0: seguro, seguro porque de vuelta no eh, la, la presión, el mandato viene por ahí, una apuesta a la calidad y yo te iba a preguntar sí ¿cuántas botellas eh, están elaborando el GSM? lo, lo acabas de decir eh, es un tanque por etiqueta, es así
1: es un tanque por etiqueta. Uh -huh. eh, realmente, de, de, dependiendo del año, pues nosotros dependemos mucho, nosotros no podemos comprar esas variedades
0: eh,
1: porque son porque hay muy poco y, y, y te diría que nadie las maneja eh, como la manejamos nosotros. Que es una cuestión, uh -huh. como te digo, estratégica. No es que nosotros hayamos encontrado la agujera al mate, sino que en una decisión, digamos, de, del proyecto, decir, bueno, vamos a, a hacer la inversión, de, de hacer todos estos trabajos e inversiones en el, en el viñedo para lograr tener un estilo y una calidad determinada, que obviamente cualquiera que, que, que decida hacerlo, lo puede hacer. Eh, pero bueno, es, es una decisión, como te decía, estratégica. No, seguro. Y dependiendo... Sí. Diga, sí, sí. No, no, digo, de, dependiendo el año y el rendimiento que tengan nuestros viñedos, eh, si son 3.000, 4.000 o 5.000 botellas, no más que eso, eh, por, por vino, hay algunos que son menores, es decir, los vinos ícono, el vino ícono, por ejemplo, es una sola barrica por año, eh, hay otros vinos que son dos o tres barricas por año, y, y bueno, son un tanque que van a, a esas pocas barricas, y, y bueno, eso es todo el lote... De, eh, de cada vino.
0: ¿Y cómo, cómo afecta eh, cuestiones tales? No, no sé si, si la sufren. Contame vos, eh, cuestiones tales como, no sé, una helada, eh, un granizo y eh, demás, claro. eh, este tipo de decisiones. Entiendo que el impacto debería ser mucho mayor que si vos disponés de todos los racimos que te da la planta. No, por supuesto, nosotros no estamos ajenos a
1: todas las inclemencias climáticas uh -huh. que la naturaleza te propone desafiar cada año. Eh, gracias a Dios estamos en un lugar privilegiado que al tener una, respecto a las heladas, por ejemplo, a tener una pendiente uh -huh. entre el 4 y el 4,5% de promedio. Eh, todo el aire frío tiende a bajar y a no estancarse en, el, en nuestro lugar, lo cual eso nos permite, si tenemos bien húmeda la planta, bien regada, bien nutrida, bien sana, eh, resiste mucho más a la, a la helada que, que, eh, que si no tuviésemos la, las plantas en, en perfectas condiciones... El agua no es un, un gran problema porque al tener suelos con mucho canto rodado tenemos una conductividad y una percolaridad, digamos, de, del agua en el suelo muy alta, lo cual no, no se acumula tanta humedad. El granizo eh, lo hemos sufrido, sobre todo el año pasado, por primera vez que realmente no, nos afectó uh -huh. bastante más que la calidad, la cantidad, ¿no? Es uh -huh. decir, un, fue, un, fue un granizo en diciembre que, que nos afectó en pleno envero y, este eh, bueno, eh, hubo bastantes racimos y tuvimos que ralearlos. Eh, y después, eh, bueno, uno convive con el viento sonda, este año ha sido bastante uh -huh. potente el viento sonda, sobre todo en época de floración, eso seguramente nos va a traer corrimientos eh, sobre todo en el Malbec, que es la, la variedad más sensible que hay eh, por esta inclemencia. Pero bueno, la sufrimos como la sufren todos. Todo aquello que labora con el campo y la naturaleza sabe de qué se trata y, y uno lo sufre. Pasa que cuando uno tiene lotes tan chiquititos, el sufrimiento a veces es mayor por, por el hecho de que eh, son a veces bueno, acres. Nosotros lo manejamos en acres, que es una medida norteamericana que son poco menos de, de, de media hectárea uh -huh. y, y bueno hay, hay viñedos que nosotros tenemos un solo acre y, y es eh, lo que hay no es muy difícil encontrar este tipo de, de variedades y, este, y esta calidad en otro lugar, entonces es, es lo que tenemos, es lo que somos, es lo que hay y, 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 con, y con lo que nos toca lidiar cada año, pero no, no, para nada, estamos ajenos a, a todo lo que la naturaleza, como te decía, nos desafía.
0: Y, y le hacen frente y le ponen el, el pecho y le ponen además el corazón y, y el alma y, y, eso, sí. y eso se termina notando en, en los vinos, que al final le cuenta es el consumidor el que termina agradeciendo. Eh, recordemos que Corazón del Sol está dentro de lo que es eh, de Vines, ahí en, en Chacalles, ¿verdad? Eh, uh -huh, exactamente, ruta, sí, sí. No, y, ruta 94, 94, ruta 94, kilómetro 11. Uh -huh. eh, ahí
1: dentro de Vines eh, hay una bueno un proyecto, para el que no lo conoce, es un proyecto donde son 700 hectáreas, uh -huh. casi 500 plantadas, eh, donde hay mucha diversidad de variedades y, y de suelos, y bueno, Corazón del Sol está dentro de esas 500, 700 hectáreas, hay un, una porción de, de lugar donde se llama la Villa de los enólogos, en donde uh -huh. son proyectos independientes, particulares, y bueno, Corazón del Sol fue la primera en en construirse en esa, en esa villa lo esnólogo que se llama y, y bueno en el año 2016 digamos se abrió al, al turismo y bueno nada los chacales es nuestro lugar y como te decía anteriormente estamos comprometidos con, con el lugar para tratar de potenciarlo y demostrarlo bueno, de como un gran terror que creemos que es no
0: Así es, arroba bodega corazón del sol, arroba bodega corazón del sol en Instagram, tienen ahí el link para reservar visitas, degustaciones y demás, se puede visitar. Eh, si andan por los chacalles, les recomiendo, Ángel, si estás escuchando, este, ya sos tipo <ríe> un, un columnista de, de mi lado, ¿eh? escribió hace poco una nota sobre puntualmente cómo está creciendo. Eh, los chacalles, ¿no? con, con varios proyectos hoteleros incluso de, de alojamiento sí, y demás. Sí. no solo proyectos vitivinícolas sí. que creo que era lo que le faltaba para crecer aún más eh, es como que sí. eh, llegarse hasta los chacalles era eh, un esfuerzo porque tenías que ir hasta los chacalles hoy te podés quedar y disfrutar los, chacales, los chacalles perdón, desde dentro de los chacalles y eso creo que, que les, les ha sumado, entiendo en el último tiempo, mucho más ¿Visitas?
1: Mira, lo que nosotros estamos haciendo, y de paso este, te comento de, de la asociación, es sí. tratar de que el, el turista o el, el wine lover o, uh -huh. o el enófilo que quiera realmente disfrutar de un, de un lugar que, que, que seguro lo, lo va a hacer y que le va a entregar muy buena calidad de vino, de gente, de gastronomía, eh, eh, lo que estamos tratando de hacer es que puedas llegar a pasar el día entero, ahí y en, eh, no solo el día entero, puedes pasar varios días, sí. eh, como bien decías, disfrutando de vino, de hoteles, de restaurantes, de la montaña, los Chacalles es el distrito del Valle Uco no, que es... más cerca tiene
0: la montaña. Es primera eh, fila, ¿eh? son tickets en primera fila para hablar Son montaña.
1: tickets en primera fila de disfrutar algo natural que que muy pocos lugares en el mundo tienen. recordad que que Mendoza Diego es del 5% de, de de total en, del mundo, solo el 5% de la zona de Tinícolas no tienen influencia marítima, uh -huh. y, y Mendoza es una de ellas, que está dentro de ese 5%, es un privilegio en el mundo. ¿Y por qué no tenemos influencias marítimas? Bueno, por ellas, por la cordillera, por por, por las montañas, que sin ellas no, pudiera, no, no, no podríamos realmente cultivar nos mantienen el agua en, en invierno en, en, con su nieve... y después nos la dan en, en primavera... y la tenemos disponible para regar... todos los cultivos que tenemos en, en, en el Valle y en Mendoza... entonces es una importancia enorme... y una admiración que tenemos por ellas... Eh, y te poderla disfrutar de, de, de lo más cerca que, que, que hay digamos, en el, en el Valle de Buco es, es un privilegio y bueno, la idea es aprovechar eso no, no pueda comer o tomar uh -huh. un buen vino mirándolas disfrutándolas y, y nada, disfrutar esa paz. la paz No, y totalmente. La vista que aparte, tenés, no sé, por es... ejemplo,
0: España te habla de, de vitivinicultura de altura y te menciona 700 metros. En, en Mendoza, bueno. la vitivinicultura arranca en los 700 metros. Entonces, cuando llegas a, sí. a zona como Chacalle, estás arriba como de los 1000 y como vos decís, no con la montaña tenemos, tenemos viñedos a 1600 en los chacales tenemos viñedos a 1600
1: va de, lo, de los 900 a los 1600 uh -huh. eh, lo cual, eh, como, como bien decías es un privilegio estar en ese lugar queda todo por explorar en una zona muy nueva queda mucho por explorar, mucho por estudiar y bueno, en ese camino estamos justamente con la asociación
0: y con Corazón del Sol por supuesto siendo miembros la asociación que la pueden ubicar también en Instagram como arroba los chacalles. ¿sí? Arroba los chacalles se presentaron nuevamente hace poco en Buenos Aires. Lamentablemente no, no pude estar presente ahí en, en el Fierro Hotel. Pero gran gran laburo de Cristian, Andrés bueno y, y tantos otros. Y permitime agradecerle en nombre de todos a eh, François Lourton que en su momento cedió el nombre, que él lo tenía registrado como como marca para que la región pudiese utilizarlo y registrar la IG y hacerse conocido en el mundo, ¿no? Eh, un, un gesto que otros no a, aún hoy no han sabido imitar y que le ha sumado mucho a, a la vitivinicultura argentina. Eh, Cris, se nos está yendo el, el episodio. Te, te quiero preguntar, y ahí coincido con Esteban, que me, me acaba de escribir por privado, está prendido al programa, para... Eh, preguntarte si tuvieses que elegir algún GSM de estos 10 ¿sí? alguna añada ¿con cuál te quedas? por, por el motivo que sea ¿eh? puede ser porque no fue la primera que hice no fue la que mejor se dio la que menos nos costó hacer, lo que sea ¿con cuál te quedas? ¿cuál, cuál, cuál me decís mira, anda y compra esta y después te cuento <risa> cuál es el motivo, ¿cuál sería?
1: Bueno, no, obviamente que no quiero caer en el cliché de que la, la última fue la mejor y la, y, y la que va a venir va a ser mejor, eh, pero acabamos de fraccionar el 2022, creo que es algo fuera de serie, pero si hoy tuviese que elegir uno la 2021, eh, es realmente extraordinaria. Tiene que ver un poco también con la evolución de, de nosotros, ¿no? de entender la planta, de entender el lugar, sí, sí. De, de saber cómo tratarla. Y por supuesto que, que uno al, al ir aprendiendo eh, a, a tratar la planta y, y hacerla sentir cómoda para potenciar su calidad, eh, tiene que ver mucho después en, eh, con el vino. ¿no? Es decir, que cuando uno empieza... En este viaje hay, como te decía antes, mucha prueba de error. Y, sí, bueno. y bueno, yo creo que en el 2021 uno puede realmente apreciar, teniendo en cuenta que fue una, una, un año fresco para el promedio uh -huh. y con precipitaciones un poco más elevadas de, de lo habitual. Eh, no sé, le hizo muy bien. Eh, fue una, una cosecha con poco rendimiento naturalmente uh -huh. lo cual eso lo hace también, digamos, distinta cuando vos tenés un raleo natural eh, digamos te, te, te benefician muchas cosas y yo creo que la 2021 que es la cosecha que es la que va a venir eh, va a ser extraordinaria el tema que queda muy poco porque se ha vendido por adelantado y eso ah, a veces, ah, como, bueno, bueno, bueno. viste, comercial, que, que uno también tiene el rol, medio que, que lo limita para decir, ¿cómo no tengo dos barricas más de esto? No 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 estoy pidiendo 10.000 <risa> botellas más, dos barricas más, una más, que, o que sea, realmente raíces, lo, lo... La
0: de mercado y la que está por salir, porque ya comentabas, lo fraccionaba, eh, Garage de Aldo, siempre.
1: Siempre lo, siempre lo comercializa el Gras de Aldo en Bien, Buenos Aires. Ganando, ahí, ya está en, en colocando
0: algunas partidas de la 2021 que eh, Christian dice No, en Estados Unidos, es la... en realidad. En, ¿Cómo, en Estados Unidos se ha a ah, vender por adelantado. Ah, okay, okay, okay.
1: Sí, sí. Bueno, en, dejen en Buenos algo Aires. Para acá, eh... Por favor. <ríe> sí, es que es el tema. <ríe> eh, no, acá estamos vendiendo la, la 2020. Lo empezamos a vender en, en, en marzo de, de este año, la 2020. Bueno, ya prácticamente queda en Buenos Aires, no queda más nada y lo poco que queda está en el Tasty Room. Pero bueno, está marzo del año que viene, no, no vamos a sacar el 2021 y, y, bueno, y ya queda poco, digamos, para, para venderse acá. Pero sí hay algo que tengo que rescatar: es que nos respetan mucho el mercado interno, ¿no? siendo que es un mercado muy difícil. Por, en términos de rentabilidad, ¿no? Porque la verdad sí, que no sí, ha ido sí. muy bien eh, en, en ventas, pero bueno, vos sabes que la economía nuestra eh, la, la sufrimos, y, uh -huh. y bueno, tiene que ver un poco también con la filosofía de, del doctor. No es su actividad principal, no no vive de esto, bien. y por eso nos respeta la decisión técnica de si sale o no sale, y bueno, la 2021... Eh, todavía no está en el, en el mercado ni lo va a estar hasta el año que viene. Bien. Y bueno, eh,
0: bueno.
1: Lo, lo vamos a respetar a rajatabla. ¿Qué porcentaje
0: que, eh, mercado interno o mercado externo? Y, más o menos. Variando
1: dependiendo del vino, ¿no? Porque, pero más o menos un 80-20. ¿80-20? ¿80 fuera? 20,
0: 80, fuera. Mm -hmm. 80 en Estados Unidos, sí, sí, sí. Bien, ok. Con lo cual, si vos andás en Mendoza, acércate, kilómetro 11, ruta 94. Eh, reservate sí. ahí en el link de arroba bodega corazón del sol en Instagram para, para darte una vuelta y de paso manoteas alguna de las últimas botellas de este icono de la vitivinicultura argentina que fue el primer GCM del país de, desde ahí, desde el corazón de Chacalles cumpliendo 10 añadas 10 añadas de un corte que en su momento decía, ve, ve, vamos a probar a ver qué sale, bueno hace 10 años que viene maravillando a, a propios internos y externos. Así que eh, brindo a la distancia, por eso, Cris, como siempre, uh -huh. un abrazo enorme y agradecerte el tiempo. Eh, sé que estás ahí rodeado de familia, por, por lo sí. que se, se ha sí. escuchado, así sí. que también va un abrazo enorme para, para las chicas ¿sí? este, con, con las que estuve no, no hace mucho.
1: Bueno, digo, muchas gracias. O sea que siempre es un placer charlar con vos. Eh... Te, hay un especial afecto de esa primera nota que, uh -huh. que va a estar siempre latente y, y estaremos agradecidos toda la vida, así que eh, siempre va a ser un placer siempre es un, un honor charlar con vos y, y bueno te creemos te y apreciamos mucho con, con Ter y con todo el equipo también de Corazón del Sol eh, en todo lo que haces y agradecerte por la comunicación del vino que tan necesaria es hoy en día, ¿no?
0: El agradecimiento es mutuo y, y también el afecto gris. Te mando un abrazo enorme. Y vos, que estás ahí del otro lado, como Esteban, que estaba atento a lo que charlábamos con Cristian acerca de Corazón del Sol y este corte tan particular, quédate un minutito, minutito y medio de música que ya mismo pone el Vasco para marear con este San Felicien Sirá que estoy disfrutando y volvemos con algún comentario sobre no turismo de la mano de Hualta Hotel. No te vayas. Y así maridamos este San felicien irá 2019 con la música de Persian Jazz Quartet haciendo de su álbum Bridges también del 2019 este tema de Way to Shiraz, el camino a Shiraz, esa ciudad persa en la cual se dice que este, esta variedad toma su nombre y, y que algunos... Aseguran que fue la variedad que se sirvió en la última cena de Cristo. Eh, eh, en este espacio de Hualta de Hotel, solo comentarte que venimos comentando, episodio tras episodio, que este primer hotel-bodega de, de Sudamérica, enclavado ahí en el kilómetro cero del vino en Mendoza, pegado al Huentala, eh, y Guentala por medio con el Sheraton, eh, Está pronto a, a su inauguración oficial. Sí, el lunes 27 de noviembre voy a estar ahí el martes 28. Vamos a, a estar emitiendo algún episodio eh, ya que ya haya salido al aire. Porque voy a estar el lunes 27 en la inauguración oficial de este hotel que pertenece a la colección Curio de Hilton. Y el martes va a estar. Inaugurándose también oficialmente el rastro, este restaurante 360, enclavado en la bodega Huentala, en Gualtallarí, otra región de eh, Valle de Uco que siempre recomendamos, así como lo hacíamos recién con Cristian hablando de los Chacalles, te recomendamos Gualtallarí, te recomendamos incluso Mendoza Ciudad con sus eh, paseos, con sus vinotecas y, y desde ahí tocando. Distintos lugares para que este verano y todo el año practiques el enoturismo, siempre con responsabilidad. Si ¿sí? te aseguras un Uber, algún eh, conductor designado, o se alquilan una combi, si van en grupo y disfrutan de todo lo que las bodegas tienen para ofrecer. Por ejemplo, Bodega Norton, que tiene el restaurante La Vida, habilitó la terraza y ya ahora en noviembre está habilitando el parque para también disfrutar de ahí de los fuegos eh, en el mismo parque con algún menú un poco más descontracturado ¿sí? tipo picnic ahí en el parque de la bodega como siempre me despido hasta el próximo episodio, los saludo, los saludo a Esteban y a todos los que se han conectado para disfrutar de la charla con Cristian Moore Diciéndoles, como siempre, soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de mi lado B.